0: Yo creo que Confrontese es como una iniciativa que se hizo eh, en Saga pensando más o menos en esta necesidad de hablar de distintos autores sin necesidad de introducir met- esas temáticas porque pues es muy común que se hable de temas y organizamos el primer mes, eh, perdón, el, simer- el primer semestre y este primer semestre es... Básicamente autores canónicos de la filosofía, seguramente Confróntese en un futuro se renovará y vendrá en otro formato. Y ahorita está con nosotros Claudia Gómez, que eh, en esta ocasión va a hablar sobre Heidegger. Quiero agradecerle eh, de parte de, de todo el comité editorial de nuevo pues, a Claudia por aceptar y, y me gustaría como preguntarle antes de iniciar la sesión a Claudia, porque le interesó Heidegger.
1: ¿Por qué me interesó Heidegger?
0: Uh-huh. O sea, porque sí, porque, porque Heidegger es un autor que uno puede decir como en, en medidas muy grandes que es un autor muy rico y muy complejo y que su oscuridad como que permite como un ejercicio exegético bastante provechoso, diría. Pero, ¿por qué estudiar a Heidegger ahora? ¿Cuál, ¿En qué sentido uno puede eh, pensar en la actualidad de Heidegger?
1: Yo creo que... Digamos, esas son dos preguntas. ¿Por qué me interesó Heidegger? A veces eh, leemos muchos autores y acaba siendo casi como conseguir novio o casarse. Eh, Hay algo que que, que en lo que él dice que lo llama a uno y lo incita a preguntar y de ahí, eh, digamos, lo lleva a uno a, a explorar muchísimo más. Pero además la la pertinencia a Heidegger ahorita es grandísima. Heidegger es uno de los filósofos contemporáneos más importantes. Yo creo que Wittgenstein y Heidegger básicamente dividieron o cambiaron la la filosofía, toda la filosofía francesa contemporánea, la filosofía incluso la, la teoría crítica actual está fundamentada mucho en Heidegger. Eh, ahorita se está trabajando mucho los análisis que Heidegger hizo sobre el tiempo, el acontecimiento entonces es un autor que da una riqueza increíble para trabajar eh, que permite trabajar ontología, política, estética, todo lo que uno quiera eh, a partir básicamente de un mismo problema es un autor muy difícil, es, yo creo que es uno de los autores más complicados que hay eh, y yo creo que en parte también esa, esa complejidad que tiene al escribir tiene una ventaja y es que da para una serie de interpretaciones y para abrir, digamos, la imaginación del lector y que el lector intente como descubrir por sí mismo qué es lo que se está diciendo.
0: Ahora, el semestre pasado nosotros hicimos un, un, un eh, programa en saga, en saga en contexto, el programa radial de saga, y básicamente era sobre la relación entre Heidegger y el nacional-socialismo Yo creo que en, en, los, en las conversaciones un poco más amenas de filosofía, donde se, chisme, donde se hace como chismografía de los filósofos, hay muchas personas que tienen como cierta eh, precaución en acercarse a la filosofía de Heidegger por esta relación con el Partido Nacional Socialista. Eh, y en, los, en, en la conversación del, del programa de radio, bueno, se llegó a problematizar un poco cuál era la… Cuál, qué tan permeada podría estar la, la filosofía de Heidegger eh, con relación al nacionalsocialismo. Ahorita que, que Claudia nos comentaba un poco eh, que las interpretaciones de Heidegger son riquísimas, eh, cómo uno puede manejar este, este tema del nacionalsocialismo. Es que es muy curioso porque… Eh, por ejemplo, pues pienso en profesores del departamento que hablan de esa relación y en esa relación, eh, eh, por ejemplo, Gama dice, no, esto no, acá, acá él se aleja del nacionalsocialismo en textos como de la esencia de la verdad, pero hay autores que sostienen lo contrario, hay, hay comentaristas que sostienen lo contrario, y es muy curioso tener por un lado como estas discusiones y luego ver que hay discusiones de Heidegger y el ecologismo, Heidegger y el cuerpo, Heidegger y el feminismo, ¿cómo mediar esta tensión y cómo acercarse a un autor? Yo creo que pues, puede ser una pregunta en general, ¿cómo, ¿cómo leer la vida del filósofo en consonancia con su filosofía?
1: Yo creo que esa es una de las preguntas más difíciles y más pertinentes que se deberían hacer a un filósofo, honestamente. Como hermana de Ota, puedo decir, digamos, que, que es inevitable que los prejuicios intervengan en la lectura de un autor. ¿Quién que Heidegger es una implica o que era un nazi implica que la persona está pre- prevenida de algún modo a la hora de leerlo y sin embargo cuando se lee de manera atenta uno se da cuenta que, que es difícil ver los rastros o ver hasta dónde está permeada la, la filosofía heideggeriana del nazismo es muy evidente en los cuadernos negros y sin embargo en los cuadernos negros hay reacciones personales de, de, de él eh, sobre, por ejemplo, la lengua alemana, la superioridad de la lengua alemana. Pero a la hora de la verdad uno, digamos, analiza y eso no está tan claro en los textos. Por ejemplo, la diferencia entre existencia inauténtica y existencia auténtica, ser y tiempo. Para algunos era como que la existencia auténtica representaba el ideal nazi eh, de llegar a una sociedad perfecta, con ex-características y en ser y tiempo eso no está puesto así, en ser y tiempo la existencia auténtica en realidad es una modalidad de la existencia y es algo por lo que la existencia pasa, nadie puede vivir existen, eh, auténticamente, cada segundo de su vida, cada instante de su vida es imposible. Hay, hay, hay una, una, una cosa muy particular y es que insisto, es algo, una pregunta muy interesante para un filósofo y es que se debería ser todo filósofo, Y es hasta qué punto la lectura que yo estoy haciendo estoy dejando iniciar mi lectura por X cosa. Si yo busco rastros del nazismo en en Heidegger, seguramente lo voy a, a encontrar. Si yo estoy abierta a lo que el texto me dice, muy seguramente mi lectura va a ser muy distinta. Y si yo soy una defensora acérrima de Heidegger, no voy a permitir que nada, nadie, nadie por nada del mundo diga que hay un nazismo. Sí, puede haber reflexiones. Yo, yo creo que sí puede haber reflexiones, pero yo creo que la cosa no es tan clara como decir en este párrafo a un Heidegger nazi. Eh, incluso hay muchas interpretaciones que se han criticado por eso. Personas que manipulan los textos, quitan comas, ponen puntos donde no es para decir que ahí estaba hablando sobre el discurso de X o de Y y que ahí está el nazismo clarísimo y no es así. Entonces creo que, que es una cosa de cómo aborda uno el problema, cómo aborda la lectura y yo creo que es un, un autor que es necesario leer ahorita. Por ejemplo, tú te referías a las, al tema del cuerpo, al tema de la animalidad, las reflexiones del último Heidegger sobre el salto del pensar. Eh, Básicamente invitan a un abandono del antropocentrismo y a pensar una relación distinta con la naturaleza y con la animalidad y a dejar de pensar todo en función del hombre. Y a mí me parece que esa es una reflexión que es supremamente necesaria en el momento en el que estamos viviendo. Yo creería que, que esas reflexiones precisamente Heidegger son las que pueden permitir replantear como y repensar como un poco la relación con la animalidad o por lo menos... Mirar si hay de verdad pistas para dónde se puede hacer ese replanteamiento. Y yo creo que pasa lo mismo con otros autores, por ejemplo, con Hegel. Hegel es muy muy criticado, eh, en especial por el feminismo, entonces es el coco y Hegel es eh, un autor básicamente que desprecia a las mujeres. Y resulta que si uno se pone a mirar a una mujer como Judith Butler, hace su tesis de, de doctorado en base al joven Hegel y esa es la base feminismo de Judith Butler. Entonces uno no puede precisamente estar cerrado a lo que los textos le dicen, sino que precisamente hay que intentar abrirse y a partir de los autores generar preguntas que le hablen a uno en, en el momento en el que está uno y en el tiempo que está viviendo uno, y que es precisamente pues el trabajo filosófico y el trabajo de interpretación que tenemos que hacer.
0: Sí, pues en últimas yo creo que se trata como de contextualizar y corporizar como, sí, saberse eh, inmerso en una época. Yo creo que sin más preámbulos podemos iniciar con la sesión.
1: Ya. Bueno, primero que todo, eh, pues sí, darles las gracias a, a Saga, a Joseph. Eh, me parece que este es un espacio muy bonito y muy necesario, en especial porque a diferencia de otros espacios que se generan en el departamento, es un espacio que está ambientado para todo tipo de público, no necesariamente un público especializado eh, sino que puede ser un público más, más eh, neófito o, más, o, o que tiene conocimientos autores y en esa medida pues es un trabajo indispensable y es un trabajo abre muchísimas puertas y muchísimas reflexiones. Sin más preámbulo, entonces, eh, pues básicamente decidí como hablarles un poco sobre la pregunta por el sentido del ser. Eh, básicamente, el problema es que El problema que tiene Heidegger como como filósofo es que es un filósofo muy bueno, escribió muchísimo eh, y tiene muchísimas reflexiones sobre la naturaleza, sobre eh, la verdad, sobre lo bello, sobre el arte, sobre el lenguaje, sobre el habitar, sobre una cantidad de temas y sin embargo todas esas reflexiones están encadenadas a una misma problemática. Entonces, en vez de. El problema es que si uno intenta, digamos, hablar sobre la animalidad o la técnica, necesariamente tiene que referirse a ese problema. Y eso genera que entonces cualquier presentación que uno intente hacer sobre Heidegger eh, y sobre esos problemas en Heidegger acaba siendo una presentación que ya es especializada y que ya básicamente presupone que la persona que está escuchando tiene conocimiento previo de Heidegger. Y me parece que en este texto no, no cabe. Heidegger dijo que cada pensador piensa un pensamiento único y a mi modo de ver, Heidegger es supremamente fiel a lo que piensa y a lo que dice eh, y él se ocupó de un único pensamiento, ya sea que se mire el Heidegger de ser y tiempo hasta los últimos textos, el problema continúa siendo el mismo, más aún en el periodo de la hermenéutica de la facticidad que es el periodo del Heidegger, eh, y que Heidegger está intentando como en hacer un análisis eh, fenomenológico de la vida fáctica, aún así, a, una, a, digamos, a pesar de que no hay un abordaje como tal de la pregunta por, por el ser, ni en todo este trabajo que le hace en la hermenéutica de la actividad básicamente va a servir de fundamento para el trabajo que se va a realizar en Ser y Tiempo, mucho más adelante, Ser y Tiempo y el periodo del Ser y Tiempo, básicamente es un primer abordaje a la pregunta por el sentido del ser, y ya después los textos sobre la verdad, sobre el Ereignis y sobre el Egnis, básicamente lo que, lo que hacen es explorar otras facetas o mirar de otra manera el mismo problema. Esto entonces que para hablarles de Heidegger y para introducir un poco a Heidegger, pues en lugar de pensar un problema pequeñito, pues se tiene que entender Básicamente, ¿qué es lo que Heidegger pregunta y cuál es la, la pregunta que, que ocupa Heidegger? Entonces, es así que si Heidegger pregunta, por ejemplo, ¿por quién es el ser humano? o ¿Por quién es el Dasein? Básicamente, por la constitución ontológica del Dasein, esa pregunta va a estar referida a la pregunta por el ser. Si pregunta por el círculo hermenéutico, la comprensión y la interpretación, va a estar referido a la pregunta por el ser. Si él pregunta por la ciencia, por la verdad, por la técnica, por la técnica moderna, por el lenguaje, por el arte, todos estos problemas están siempre en relación con el replanteamiento de la pregunta por el sentido del ser. Aquí hay que aclarar que si bien es cierto, todas las, digamos, todos los textos y todas las reflexiones de Heidegger están en función de un mismo problema, Heidegger no fue exactamente un pensador que fue sistemático, no es como en Kant, en donde básicamente la crítica, la razón pura, la crítica, la razón práctica, la estética, todo está referido a un sujeto y entonces genera una ética, una política, una teoría del conocimiento, todo en función del sujeto. Eh, por su lado, el, el, en el caso digamos de, de, de Hegel, por ejemplo, eh, la fenomenología del espíritu, eh, la filosofía del derecho, eh, la filosofía de la naturaleza, todos, es, todos esos conceptos están, o todas... Esas tipos de filosofía, o esas, esas ramas de la filosofía están pensadas a partir del espíritu. En Heidegger no pasa eso. Lo que ocurriría más bien en Heidegger es que todas esas reflexiones, por variadas que sean, proceden del mismo problema y no al contrario. No es que él esté intentando a partir del de replanteamiento de la pregunta por el ser, eh, armar una ética, una estética, una política, sino que él está pensando solamente en el problema y en esa medida él la mirada que tiene, por ejemplo, sobre la verdad, sobre la técnica de la ciencia, es una mirada que está en función, es una mirada de algún modo ontológica, en tanto sea el ser, digamos, en tanto pregunta por, por el ser. No es, no es un sistema exactamente, y eso genera también muchas dificultades, porque entonces se busca una ética, se busca dónde está la teoría del conocimiento, y en realidad no está ahí, digamos está en un sentido y no está, usted puede hacer reflexiones sobre cómo se da el conocimiento, digamos, en Heidegger, y al mismo tiempo o la comprensión y la interpretación, más bien, eh, y al mismo tiempo es una teoría exactamente epistemología, no a epistemología en un sentido fuerte. Ahora bien, para hablar de la, de la pregunta, por el, del replanteamiento, de la pregunta por el ser, eh, básicamente hay una necesidad de pensar, es una pregunta y qué es lo que implica una pregunta? Una pregunta no es solamente formular una sentencia en una estructura interactiva, sino que cuando preguntamos hay una implicación de nosotros mismos en la pregunta. Eh, estamos poniendo de por medio los intereses, la época, la cultura, todo eso está dentro de la pregunta. Si yo le preguntara a Joseph hoy, ¿Quién cree que va a ganar las elecciones en Estados Unidos? Evidentemente, hay un interés eh, como colombiana de cómo puede afectar Donald Trump o John Biden básicamente la política. eh, Y ahí ya, digamos, abre una dimensión distinta. No no se trata como en el caso de la la filosofía moderna de pensar que el sujeto puede distanciar sujeto de la pregunta, sino que básicamente el sujeto está implicado en la pregunta. El segundo elemento, además, cuando yo pregunto, ya tengo una comprensión del objeto por el que pregunto. Entonces, si yo estoy preguntando por las elecciones en Estados Unidos, es, tengo que saber qué es Estados Unidos, qué es un país, qué son elecciones, qué es una democracia, eh, quién es eh, Donald Trump, quién es John Biden, y digamos, hay todo un aparataje, una comprensión que se tiene ya del objeto. Entonces, no hay un sujeto que se distancia de sí mismo, del objeto en la pregunta, sino que básica la comprensión y la implicación de si sí en la pregunta abren un camino a la pregunta misma ellos determinan para dónde la pregunta va a estar guiada, esta reflexión sobre la pregunta es muy importante en Heidegger porque básicamente él habla del replanteamiento de la pregunta por el sentido del ser, eso no significa que en la última página de ser y tiempo o que él pensara que en, lo, en, en la última parte de ser y tiempo iba a coger y iba a escribir una pregunta lo que a él le interesa es básicamente analizar los elementos que están contenidos en una pregunta o en la pregunta por el ser. De ahí que, de ahí que todo el, toda la estructura, digamos, de, de, de ser y tiempo eh, está en función de la misma pregunta, y que toda la filosofía de él esté en función de esa misma pregunta. Ya, digamos, veremos cómo. A lo anterior se añade que el preguntar filosófico genuino para Heidegger... Es un preguntar en el que el hombre eh, está preguntando por sí mismo. Si yo pregunto por qué es el tiempo, básicamente estoy preguntando por la relación que yo sostengo con el tiempo, por qué y, digamos, cómo me afecta el tiempo. Eh, si yo pregunto por la belleza es porque al hombre le encumbe la belleza, porque si, es, si pregunto por la verdad, es exactamente igual, porque al hombre le, le incumbe la verdad, cuál es la relación entre el hombre y la verdad, y básicamente para Heidegger todas las preguntas fundamentales de la metafísica están, son preguntas, o de la filosofía, son preguntas en las que el hombre mismo, digamos que en que el hombre se pregunta por sí mismo, en, el, en las que el sujeto y el objeto de la pregunta es el mismo. Entonces preguntar por el ser, en el caso de Heidegger, es una pregunta que tiene que hablar del ser, y al erigir esta pregunta o al examinar los, los elementos que están contenidos en esta pregunta, eh, necesariamente se tiene que hablar del hombre y necesariamente se tiene que hablar cómo el hombre está concernido por esa pregunta y cómo el hombre le concierne el ser. Ahora bien, exactamente qué es ser y qué es lo que, lo que lleva a Heidegger a una necesidad de replantear la pregunta y a examinar los elementos que están contenidos en la pregunta. Pues esa necesidad de replantear la pregunta, se, digamos, tiene dos aspectos. El primero, eh, el mismo Heidegger lo acepta en una carta que le escribe a, al padre Richardson, eh, es que él lee el texto de Brentano, eh, un texto de Brentano en el que Brentano revisa eh, la expresión aristotélica de el ser se dice de muchas maneras. Y entonces eso lleva a Heidegger a analizar, digamos, más más claramente a Aristóteles y a Brentano, y él encuentra que el ser es el más general y vacío de todos los conceptos, que el ser es indefinible en tanto que es algo que escapa a la representación, y sin embargo no es, y él no es lo que, un ente o lo que se dice de un ente, y es el más común de todos los conceptos y lo utiliza en término medio, y sin embargo nos es sensible. ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo... La casa es verde. Yo sé lo que significa casa, yo sé lo que es verde. De algún modo intuyo que decir que es verde estoy dándole una oeste. Y sin embargo, el es como tal, no lo puedo definir. Entonces, todos lo usamos, es el término medio en cualquier silogismo y sin embargo, es... Una, una palabra que no tiene representación y que básicamente no puede confundirse con un ente. Leer en ese caso no es un ente, sino que es una palabra que nos refiere al sentido de la. Entonces, decir la democracia es un mal régimen, en el caso de Aristóteles, pues una aberración de régimen. Si yo digo eso, estoy intentando caracterizar el sentido que se le da a la democracia desde Aristóteles. Entonces, ahí lo que lo que Heidegger descubre es que básicamente el ser, o cuando yo hablo del ser de algo, estoy refiriéndome al sentido de algo. Si yo hablo de la democracia, entonces yo puedo hablar de el ser de la democracia responde a un gobierno del pueblo en el que hay una votación, en el que en fin. Si yo hablo de él se la esto tengo que caracterizar que es una casa, cómo es, eh, que tiene ventanas, que las personas habitan allí, que por lo general tiene baños, cocina, etc. El segundo, digamos que lleva a la necesidad de replantear entonces es que de, esa, de ese examen básicamente de, de, de lo que dice Aristóteles, y el ser se dice de muchas maneras, lleva a Heidegger a examinar cómo la metafísica y cómo el pensamiento metafísico pensó al ser. Y entonces, ahí se da cuenta Heidegger que cuando formulan la pregunta ser, en cuanto ser, en el caso de Soteles, están básicamente qué es el ser, y preguntar qué es el ser, implica tiene una implicación gigantesca dentro de la, en la manera que se ha pensado. Entonces, cuando yo digo qué es una casa, yo estoy caracterizando la casa, pero además yo le estoy atribuyendo una existencia a un ente que se llama casa. Cuando yo pregunto qué es el ser, de algún modo estoy identificando al ser y estoy buscando un ente que básicamente me sirva de condición de posibilidad de los otros. Entonces, en cada filosofía, hasta la filosofía moderna, el ser fue pensado como idea, como sustancia, como Dios, como sujeto, a eso se le daña la mona, eh, la, el espíritu, la voluntad de poder. Básicamente, lo que Heidegger encuentra es... Aquí lo que hay es maneras de identificar aquello que da el sentido a las cosas, o más bien, que funge de condición de posibilidad de las cosas y por lo cual le atribuimos que él es responsable del oente. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que Dios es el ser, eso implica que hay algo que crea lo ente y eso es el ser. Si yo digo que el sujeto es lo ente, como en el caso de Kant, entonces eso implica que hay un sujeto y que la representación que el sujeto tiene de lo ente depende de una serie de facultades que tiene el sujeto y entonces por eso es que la casa se me presenta como casa. Para Heidegger esta es una interpretación errónea que precisamente deriva de una confusión muy básica entre el ser y el ente. Entonces, el ser fue pensado como un ente, y entonces cuando la metafísica pregunta por qué es el ser, acaba preguntando por un ente más entre los otros entes que básicamente crea el resto. Cuando en, el, en, la, en, en, la necesidad, en la primera necesidad se había revelado era que el ser incumbe más bien al sentido. Cuando yo pregunto por el ser de la casa, estoy preguntando es por el sentido de la casa por el sentido de la palabra como tal. Si yo pregunto por la democracia, estoy preguntando es por el sentido. Eso genera entonces que se una crítica física y que digan no, no, un momento, una cosa es el ser, otra cosa es lo ente. Entonces, el problema de toda la metafísica, el problema de que no se haya podido determinar qué es el ser, o más bien, que no se haya podido determinar el ser, o que no se haya podido pensar genuinamente al ser, más bien, es presente fusión entre seriente o lo que llama Heidegger la diferencia onticontológica, la diferencia entre seriente. Este esta manera de pensar la metafísica que tiene la metafísica de pensar el ser, lo que llevó fue básicamente a buscar un ente, pero además ese ente examinar cómo se se distinguía el ente. Heidegger descubre que ese ente ha sido caracterizado como una presencia, una, como siempre presente o como eternidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Platón, la idea es eterna, en el caso de la sustancia, la sustancia es eterna y atemporal, en el caso de Dios, Dios es eterno y atemporal. De ahí que cuando, cuando ya se examina de manera más puntilluda el, el, el problema, se acaba dando cuenta, de que todas las maneras en las que se ha dado el ser ha sido a partir de una adaptación del ser como presencia. Es decir, se lo ha pensado a partir de una modalidad específica del tiempo. Y el problema de eso es que, entre otras cosas, se tiene que preguntar entonces qué es el tiempo para poder determinar cuál es la relación que subsiste entre el ser y el tiempo. Esto lleva entonces a que Heidegger examine además la relación la, cómo ha pensado más bien la metafísica el tiempo y encuentra, entre otras cosas, que la metafísica pregunta qué es el tiempo. Insisto, cuando se pregunta por qué es algo, se está básicamente atribuyendo existencia o se está identificando eso. Entonces pensará, pensaba Heidegger: Pues si yo pregunto qué es el tiempo, significa que estoy pensando que hay un ente que se llama tiempo y eso evidentemente no hay un ente que se llame tiempo, no hay un dios al tipo de que básicamente es responsable del paso de los segundos y eso implica entonces que tengo que reformular la pregunta por el tiempo. La tradición metafísica, entre otras cosas, habrá pensado el tiempo de manera general de cuatro formas. Primero, como derivado de la eternidad, es decir, ya desde, desde Platón se considera que el tiempo, el demiurgo crea cuando hace la creación, Dota a, a, a su creación de tiempo, la creación perfecta y él es el perro. Entonces, básicamente, el tiempo tiene que ser una derivación de la eternidad o de la temporalidad del demiurgo. En el segundo caso, se piensa más que el tiempo eh, no es movimiento, pero está vinculado al movimiento. Entonces, dice, dice Platón, eh, para que pudieran eh, contar... Eh, los, primero crea los astros para que se pudiera contar, el, cuando se, se le dota la, a la creación de tiempo, perdón, eh, se crean los astros para que el hombre pueda contar el movimiento. Y eso lleva a una tercera caracterización, que es el tiempo como número del movimiento. Aristóteles retoma todas esas nociones de, de Platón. Si bien Aristóteles no especifica que el tiempo es derivado de la eternidad, en de ánima hay reflexiones, y cuando hay un análisis sobre el motor inmóvil, hay reflexiones, o por lo menos comentaristas que dicen que Aristóteles también está pensando en el tiempo como derivado de la eternidad. Pero en específico, Aristóteles introduce una noción distinta y es que el tiempo es una sucesión de horas. Entonces, no solamente el tiempo es derivado de la eternidad, está en relación con el movimiento y es el número del movimiento, sino que además yo puedo contar ese número, es gracias al alma. Y entonces hay una sucesión. Yo digo ahora, y cuando el alma dice ahora, está haciendo una diferenciación con lo que ocurre antes y con lo que ocurre después. Y dentro de esa sucesión, básicamente el trabajo del alma es contar. Esto lleva a pensar entonces que además el tiempo es ideal, porque sin alma o sin alguien que cuente, pues no hay tiempo. Todavía la la filosofía subsecu, dígase Kant, dígase San Agustín, dígase Santo Tomás, eh, básicamente están retomando las nociones antiguas de tiempo y están diciendo que o bien el tiempo es ideal o el tiempo es real, o el tiempo es una estructura ideal y sin embargo nos habla de la realidad de las cosas y del movimiento de las cosas, pero siempre pensando básicamente en que el tiempo funciona casi como una línea recta en la que el hombre va caminando y su existencia va pasando y por eso de algún modo hay una identificación del tiempo. Nada más la representación como tal del tiempo como una linearidad implica ya una identificación del tiempo, y una representación del tiempo y una definición del tiempo eh, en la que se dice que el tiempo es y que el tiempo existe. Y existe implica darle casi que la misma categoría de un ente. Dentro de, esa, dentro de esa, todo ese análisis digamos que realiza Heidegger, cuando se dice que es el ser y que es el tiempo, entonces Heidegger se acaba dando cuenta que el ser, al ser se lo determina en virtud del tiempo, porque es siempre presente, pero además el tiempo está distinguido en función del ser por tiempo es. Entonces, toda esa reflexión lleva a pensar a Heidegger, no, lo que hay acá es una unión básicamente entre ser y tiempo. Y para poder pensar genuinamente la pregunta por el ser, necesariamente tengo que mirar, cómo están indisociablemente ligados el tiempo. Y entonces ahí ya empieza a abrirse un panorama distinto. Ya se dijo, el ser no es un ente, sino que el ser refiere al sentido de las cosas. Pero además ese sentido ha sido pensado en relación en función del tiempo. Eso lleva a creer básicamente... modifique la manera en la que se ha, ha tratado, digamos, de, de por ser y tiempo, y plantee que entre ellos hay copertenencia. Ser y tiempo se copertenecen. Ser es impensable sin el tiempo y el tiempo es impensable sin el ser. Ahora, ¿qué es lo que en realidad incumbe la pregunta o qué es lo que en realidad desarrolla la pregunta o qué es lo que Heidegger quiere desarrollar específicamente? Como dije, todo está en función de la pregunta y lo que intenta él es examinar los elementos de la pregunta para poder mirar cuál es el problema en realidad que hay ahí. Y entonces dirá Heidegger en ser y tiempo, aquello de que se pregunta en la pregunta, que se trata de desarrollar, es el ser, aquello que determina los entes en cuanto entes, aquello sobre lo cual los entes, como quiera que se los dilucide, son en cada caso ya comprendidos. Cuando yo pregunto por la casa o pregunto por la democracia, o pregunto por, o pregunto por la verdad, o pregunto por, por la Estoy parado en un horizonte tempestivo pregunta por ejemplo por el antropostrismo hubiera sido una pregunta irrelevante para un moderno, para un, una persona en la época, por ejemplo, de Descartes. Porque básicamente para descartes todo está en función del hombre y entonces problematizar la, el, la, el antropocentrismo no tendría ningún sentido. No hay, digamos, en, en todo ese horizonte temporal, no habría un sentido que le permitiera preguntar o criticar el antropocentrismo. Exactamente lo mismo pasa con todo. Básicamente lo que intenta buscar o lo que intenta comprender es el ser, es decir, el sentido y que el sentido en realidad depende o está intrínsecamente ligado con el horizonte temporal de la persona que pregunta. Entonces, la pregunta por el ser de una cosa siempre dependerá del horizonte temporal en el que se encuentra. Si yo quiero saber el ser de la casa, dependo de, de, de estar en tradición sentido que en el que además básicamente la palabra casa tiene una relevancia tenga un sentido exista algo como una casa y eso es lo que se conoce como el problema de la copertenencia entre ser y tiempo y lo que heidegger busca con el replanteamiento de la pregunta por el sentido del ser ahora bien no es tan el problema es que no el, el problema es que el problema no es simple esto implica que se tiene de algún modo que comprender el tiempo, comprender el tiempo y comprender cómo se da el sentido. Esto lleva básicamente a dos vías gigantescas en la filosofía heideggeriana. La primera vía es la analítica existenciaria. Lo que se conoce como tiempo o el concepto de tiempo son textos en los que Para responder o para examinar la pregunta por la la pertenencia entre ser y tiempo, Heidegger decide que si hay un ente en específico que tiene una comprensión del ser, se tiene que examinar ese ente y se tiene que determinar ontológicamente ese ente, es decir, comprender el ser de ese ente para poder responder la pregunta por el ser. Esta vía básicamente está pensada en que, está pensada en el, en, en el ser humano y cómo el ser humano tiene una comprensión del ser común y además cómo la existencia humana es determinada por la relación que tiene con el ser. Cuando una persona está en, un, en una calle y va cruzando la calle, Hay un semáforo de peatones y el semáforo inmediatamente está en rojo para peatones, entonces se detiene. Cuando el semáforo cambia de color, el señor cruza la calle. Todas las maneras en las que el ser humano se relaciona con lo ente, e incluso lleva a cabo sus tareas cotidianas, tienen una relación con el sentido. Y esa relación con el sentido, esa comprensión que se tiene del ser, que el ser humano tiene del ser, no necesariamente es una comprensión tematizada. Un niño mete la mano en el enchufe de la corriente y después de que le pasa el primer corrientazo no lo vuelve a hacer y él no necesita saber qué es la mecánica, qué es la electricidad o por qué la electricidad lo afecta, simple y sencillamente ya lo sabe. El peatón ve el semáforo e inmediatamente sabe que se tiene que detener, no es una comprensión tematizada exactamente y sin embargo es una comprensión, el acceso al al ser o el hecho de que el hombre o el ser humano tenga una comprensión del ser implica eh, o implica no, revela que toda la existencia, todas las posibilidades, todas las maneras en las que el ser humano se relaciona con lo ente, con los demás, consigo mismo, están, o son indisociables de la comprensión que el ser humano tiene del ser. Los estados anímicos, la comprensión, la interpretación, eh, la manera en la que empleamos los entes intramundanos, eh, todo, el levantarnos a cierta hora, el no levantarnos, todas las posibilidades que están abiertas para el ser humano, están indisociablemente ligadas al sentido. De ahí que la analítica existenciaria se enfoque en intentar comprender quién es el ser humano. La pregunta por eh, el ser del ser humano en realidad no es la pregunta por qué es el ser humano, sino por quién es el ser humano, y quién es el ser humano es quien comprende, quién interpreta, quién tiene estados eh, anímicos, quién tiene temples de ánimo, quien, y en, toda esa, en todo ese aparataje lo que, lo que acaba viendo Heidegger es que, Quién es el ser humano o el ser del ser humano es que él es cuidado, cuida de sí mismo, de las cosas y de los otros. Y todas esas maneras en las que el, el ser humano se desenvuelve en el mundo básicamente son formas o modos del cuidado. Y entonces, ¿dónde quedó el tiempo? Esos modos del cuidado, de algún modo, son tiempo. El tiempo. Contenido del ser humano, del ser del ser humano, es la temporalidad. Y entonces, ¿cómo pensar el tiempo siquiera o cómo así que entonces el contenido de mi ser es la temporalidad? Quien yo soy es quien he sido básicamente, para ponerlo en estos términos, eh, es mi pasado, es, es todas las cosas que he hecho, todas las cosas que he comprendido, todas las, las posibilidades que, en las que me he encaminado. Y además mi futuro, todas las cosas que hago hoy pensando precisamente en mañana, en pasado mañana, en las maneras en las que me proyecto en una cantidad de posibilidades. Eso es quien yo soy. Y eso es lo que determina básicamente la manera en la que cuido de mí misma, de los otros y de los entes intramundanos. Entonces básicamente en la analítica existenciaria lo que se revela es que el contenido del ser humano, del ser del ser humano, es tiempo o es la temporalidad de la existencia. El plan original de Heidegger era que en esa vía, eh, o de esa vía más bien, resultara una ontología fundamental, es decir, una explicación de cómo es posible una comprensión del ser. Si bien es cierto, de algún modo en ser y tiempo hay, hay una explicación de que, de que el ser humano está en el sentido y en esa medida, tiene una comprensión del ser, eh, no explica cómo es posible esa comprensión del ser, por un lado. Y por el otro, el hecho de que Heidegger se hubiera enfocado en el ser humano y explicando que, o revelando cuál es el ser, el ser del ser humano y explicando todas las formas en las que él cuida y que comprende tiene en Estados Unidos to, todas las modalidades de la existencia, básicamente, acaba generando una serie de críticas que pare, en las que parecía que se le estaba atribuyendo a Heidegger lo mismo que lo estaba criticando. Entonces, si Heidegger le critica a Kant o a Descartes, que básicamente puso al sujeto como... Eh, dador de ser, el dador del sentido, en la, el hecho de enfocarse en el ser y el hecho de intentar descubrir eh, a partir de, de la constitución ontológica del ser humano al ser, parecía que entonces el ser humano era el fundamento o el creador del sentido. Ese problema... Esa interpretación centralizada en el hombre llegó a leyes como la de Sartre, como la de. Ustedes pueden mirar miles de ejemplos en los que básicamente se dice que lo que hay en Heidegger es primero un idealismo temporal, es decir, el tiempo es una estructura mental del ser humano, entonces básicamente no habría diferencia entre la versión aristotélica o la versión agustiniana de tiempo y la de Heideggeriana, porque ambas. En en los tres casos, básicamente, el tiempo es algo que inhiere al al ser humano, no es algo que existe, pero además, básicamente, como el ser humano es aquel que tiene una comprensión del ser, pareciera que él fuera el que creara el sentido. Heidegger no se leyó a sí mismo así. Eh, Hay partes donde pareciera que sí, en otras como que se echa para atrás y dice no hay ambigüedad, digamos, por parte de Heidegger, porque de algún modo él mismo sabe que hay rastros de todo el pensamiento metafísico dentro de la analítica existenciaria, dentro de todo el trabajo que hace en ser tiempo. Pero a la vez él dice que él tenía claro que el fundamento del ser, o el, si el fundamento del ser no era el ser humano. Porque esto implicaba entonces que el ser eh, tenía un, es un ente que genera el sentido, que genera el Pero el tiempo tampoco. El tiempo, él mismo dice, como que no, el tiempo no puede, ser, no puede ser una estructura mental. Y eso es lo que lleva a una segunda vía que se denomina la Kere, o el giro del pensamiento Heideggeriano. Si bien es cierto que Heidegger mismo acepta que hay como rastros del pensamiento metafísico dentro de toda la analítica existenciaria, insisto, él nunca quiso proponer que el ser de lo ente se fundara en el hombre, ni que el tiempo se fundara en el hombre. Y entonces para explicar cómo ser y tiempo no están, no encuentran su fundamento en el hombre o no se originan en el hombre, Básicamente, Heidegger le da una vuelta al asunto y en la que irá, sea hacer, sea tiempo. ¿Qué significa que sea hacer y sea tiempo? Todo el trabajo, básicamente, desde los textos del periodo de la, de la verdad del ser, es decir, más o menos desde de la esencia del fundamento en adelante. Estamos hablando más o menos de los años veintipico, veintinueve más adelante, son textos en los que se está intentando mostrar que el ser humano no es el fundamento del ser, sino que el ser y el tiempo se dan, es decir, acontecen, es decir, no hay algo detrás de la generación de de sentido, sino que el sentido se da en sí mismo, se da él por sí mismo. Para ponerlo en otros términos, Piensen en cualquier hecho histórico, no sé, la la generación de la máquina de vapor. Alguien crea la máquina de vapor, no importa quién. Esa cosa que es la máquina de vapor, que sale al sentido, modifica todas las posibilidades básicamente de una época. Implicó el viaje en barco, implicó el tren, implicó, y ustedes pueden seguir mirando. Que el señor señor creó la máquina de vapor, tenía la intención de crear una máquina de vapor. Es es decir, tenía la la, la intención de crear un aparato que modificara todo el sentido de una época. No. De hecho, para Heidegger, el hecho de que el señor cree la, la máquina de vapor no es el resultado de un sujeto que con ciertos aparatos crea, sino que básicamente es eso que hay ahí, digamos el conocimiento que el señor tenía en la mecánica, en la matemática, eh, en las herramientas que utilizó, básicamente le mostraron o le, el, lo llevaron a la creación de la máquina de vapor por ponerlo de otra manera. El inventor no crea al modo de un dios loente, sino que básicamente loente le muestra a, al ser humano sus posibilidades. Y esto lo, básicamente viene o lo, o lo en algún momento Miguel Ángel cuando cuando al, al hacer la piedad preguntaron que cómo había hecho la piedad y cómo se le había ocurrido y entonces dijo no yo cuando voy a crear una obra de arte cuando yo voy a cuando yo creé la idea, me paré frente al marmo, el mármol y el mármol me indicó que era lo que yo tenía que escarbar. El trabajo en este caso de Miguel Ángel, él lo veía como un escarbar en el mármol, la imagen que ya estaba en el mármol. Y él solamente tenía que ayudarla a salir. Todo el trabajo básicamente la que va a ser mostrar cómo el sentido se da, pero además el sentido no se da por sí solo, sino que es que con el sentido se abre el tiempo, se abre la época. Entonces la máquina de vapor, eh, la máquina de escribir, toda la técnica moderna, básicamente todas esas cosas que surgieron, lo que hicieron fue abrir o generar un sentido y abrir el sentido para el ser humano y al mismo tiempo generaron la época, es decir, abrieron el ser humano y las posibilidades de toda una serie de generaciones eh, gracias a, a, a eso que se dio. La época para Heidegger es... Eh, está oh, es una palabra que viene de epogé, es decir, de un dejar en suspenso en el caso de la fenomenología y es que cuando una posibilidad se abre para el ser humano, también sí. se cierran otras y esos son los cambios epocales, la, la, de algún modo la época al abrirse, la modernidad deja muchísimas cosas atrás y al mismo tiempo cierra otras posibilidades pero abre otras y así. El, el ser básicamente se da y el tiempo se da. Y esos son las dos vías de Heidegger. La pregunta entonces es si hay una relación o no entre, entre esas dos vías, pues ahí encontrarán básicamente interpretaciones distintas. Para algunos la primera parte de, de Heidegger es puramente metafísica y la segunda es totalmente incomprensible. Eh, el Lenguaje que está intentando emplear Heidegger, y por eso es que es difícil explicarlo, digamos, de, de manera eh, simple, de manera eh, que sea fácilmente comprensible, porque como no hay un algo que da ser y da tiempo, sino que el ser se da a sí mismo y el tiempo se sean a sí mismos, el lenguaje es supremamente complicado. Eh, y ese segundo Heidegger entonces le hace estos comentaristas como un comprensible. La segunda interpretación es que sí hay una metafísica, eh, pero esa metafísica es superada en la que Y la tercera vía que básicamente de interpretación que básicamente lo que dirá es que la temporalidad de la existencia y la temporalidad que está puesta en la que son maneras de ver el tiempo. Una básicamente está examinando Cómo el ser humano experimenta el tiempo en su propia existencia. Y en el caso de la Quere, se estará mirando es cómo el tiempo es el darse de nuestro, del acontecer de nuestro ámbito histórico. Y ambas cosas en esa lectura no son eh, aparentemente disímiles, sino que se pueden eh, relacionar. Si logran relacionarlo o no, es otra historia. Eh, pero al menos, digamos, pareciera que fueran dos maneras de ver el problema. En lo personal yo creo que sí se puede hacer una relación, yo creo que el hecho de que el ser humano esté siempre en el sentido eh, y el hecho de que el ser humano tenga una experiencia del tiempo no va en contravía con el hecho de que el tiempo se dé a sí mismo y de que se abra el el acontecer de nuestro ámbito histórico y de que ese acontecer básicamente es el sentido en el que estamos eh, imbuidos para ponerlo de otra manera yo tengo posibilidades pero esas posibilidades que tiene mi existencia están, son posibilidades que están dadas por una época y entonces las elecciones que yo realizo en la vida cotidiana son ya elecciones que de algún modo me ha dado la época y el hecho de elegir el hecho de tenerse en el semáforo es simple y sencillamente una posibilidad eh, más que abrió el se da ser y se da tiempo o el erainis. pues eso es lo que se conoce mucho después como el acontecimiento apropiador. Y entonces, ¿cuál es el lugar ahí del ser humano en el caso del acontecimiento apropiador? Y es, ya no es, ya no hay una explicación de la existencia en la que, de, de cómo la existencia en la cotidianidad se mueve en el sentido, sino que lo que intentará mostrar Heidegger es que el ser humano se apropia del sentido y hace el sentido como suyo. Y es en virtud de esa apropiación del sentido que el ser humano cree que es quien genera el sentido y quien genera las cosas y quien crea las cosas. Ahora bien, toda esa reflexión que realiza Heidegger intentando mostrar Cómo ser y tiempo se copertenecen, como yo para poder siquiera intentar pensar al ser, tengo que pensar al tiempo y cómo para pensar al tengo que pensar al ser necesariamente. Pero además que ellos dos también se copertenecen con el ser humano. Genera, como dije al inicio, que todas las reflexiones que está haciendo Heidegger estén en función de ese problema. A no lo parece. Entonces, si yo quiero hablar de ciencia, por ejemplo, para hablar de ciencia y hablar de las maneras en las que la ciencia ha pensado o para hablar de las maneras en las que la filosofía ha desarrollado y ha pensado los problemas básicos y fundamentales, tengo necesariamente que referirme al sentido y a la época. Descartes no pensó en el sujeto o Kant no pensó en el tiempo como una estructura ideal y en el espacio como... Él pensó eso en función de una época básicamente que ya consideraba el tiempo así. De algún modo la época abre, es la que abre las posibilidades de la existencia y lo que hace Kant y lo que hace en este caso Descartes es apropiarse de esa época, comprender e interpretar y abrir todo un campo específico en donde el, 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 básicamente el ser se considera el sujeto pero además en donde ese sujeto es quién crea, quien ve, quien representa, quién piensa, quién es bueno, quien toma decisiones, etc. La pregunta por la verdad es distinta y es que si el sentido se da a sí mismo, la verdad no es algo, la verdad no es algo de lo que pueda disponer el ser humano a voluntad, sino la verdad es en realidad ese darse del sentido. La técnica es muy particular, la la noción de técnica heideggeriana y es que la técnica así como la ciencia eh, y la poiesis básicamente son maneras en las que el sentido se da para el ser humano. Entonces, el ejercicio que hace, por ejemplo, un carpintero al crear una mesa, nosotros tenemos la tendencia modernos de pensar que hay un sujeto que coge la madera y que básicamente le da a la madera cualquier forma que se le pegue la gana. Pero si el carpintero le da a la madera cualquier forma, o mejor dicho, el carpintero puede crear cualquier forma con la madera y sin embargo esa forma no necesariamente es una mesa o no necesariamente es una biblioteca. Si el carpintero quiere hacer una mesa, tiene que hacer cierta forma. Y esa forma no la crea el carpintero. Es el mismo caso, y este es el mismo caso precisamente que, que el caso de Miguel Ángel. El, el carpintero no crea al modo de un Dios sino que lo que él está haciendo es ayudar al sentido a, a salir. En el caso de la técnica moderna, y ya hay un análisis, digamos, de la técnica moderna, eh, que es muy interesante que y que de algún modo nos no sube muchísimo. Lo que Heidegger está intentando mostrar es que esa creencia de que hay un sujeto que genera lo ente, no solamente es errónea, sino que además le da una... está relacionada con una manera en la que el sujeto se ve a sí mismo, pero además que trae unos peligros gigantescos para el ser humano, y esos peligros básicamente están en relación a que él se cree el amo y dominador de la tierra y que lo ente deja de ser una cosa con un sentido específico y pasa a ser una cantidad de existencias que están allá y que yo puedo usar a voluntad como las existencias de una tienda yo puedo pensar en las existencias actuales de Falabella y solamente pienso en una cantidad de entes ahí indiferenciados ni siquiera me interesa el sentido que tienen esos entes ni siquiera me interesa para qué sirven pero están ahí, y yo puedo ir en cualquier momento a comprarlos. La preocupación de Heidegger es que esa esa manera de ver eh, básicamente lo ente que se da en la modernidad es peligrosa, porque entonces le quita un sentido a lo ente y le le da un poder falso al ser humano eh, que puede generar una devastación. Los textos de Heidegger son muy chistosos porque él estaba muy preocupado por la bomba atómica y por la energía nuclear y, y para nosotros es un poco ridículo, el, 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 algunas de esas reflexiones son un poco chistosas, son un poco ridículas honestamente, eh, pero al mismo tiempo ya cuando las vemos el día de hoy con el calentamiento global, con todo lo que está pasando, el fracking, el intento de, de los políticos colombianos de pasar una cantidad de normas que precisamente van a dañar el medio ambiente y que ese daño al medio ambiente puede generar el daño a la vida de muchos ecosistemas, incluso del ser humano mismo, deja de ser tanta. Esa idea, digamos, de un sujeto que domina todo el, toda la naturaleza y que está por encima de todo lo que existe, eh, es peligrosa. Las preguntas sobre el lenguaje y el arte, eh, el arte, pues al igual que la, igual que la técnica es un modo de que las cosas sean de que el ser se da, de que el sentido sale eh, o de que el sentido acontece. Eh, y el lenguaje básicamente eh, es, un, es el hogar del ser, es, es el hogar donde está el sentido, el lugar donde está el sentido. Y el lugar del ser humano básicamente está, es el ser como el, el lugar del acontecimiento, el lugar en donde se da la apropiación del podemos genuinamente apropiarnos del sentido y de esa donación de ser y tiempo. Esas son las dos vías de, de Heidegger, esa es la pregunta por el sentido del ser. Eh, entiendo que no es un problema fácil y honestamente explicarlo pues no es, no es tan, tan fácil tampoco, en especial en un corto tiempo, pero espero que por lo menos los haya motivado a pensar eh, en el sentido, en el tiempo eh, y en cómo el tiempo y el sentido básicamente eh, están involucrados en cada aspecto de la existencia del hombre y en cada aspecto de nuestra época. Gracias.
0: Excelente presentación, Claudia. Bueno, no. yo, yo creo que eh, creo que no, no, no presenté a Claudia. Claudia es eh, ya doctora, casi doctora, ya está a punto de culminar su, su doctorado en la Universidad Nacional. Y Claudia ha dado cursos de Heidegger en la universidad, yo estuve en alguno de esos, no pude estar todo el curso porque tuve como, ahí unas cosas, pero ese no es el punto. <risa> el punto es que quiero, quiero agradecerle a Claudia porque dio una manera, es que explicar a Heidegger es difícil y, y lo hizo de una manera muy, muy grácil, eh, yo creo que entonces podríamos... Eh, leer algunas preguntas del público yo vi una pero si ustedes quieren eh, por favor dejen sus preguntas y yo las leo entonces creo que pues mientras eh, las otras personas hacen sus preguntas iniciemos con la pregunta de Felipe Botero Quintana él nos dice el ejemplo de Miguel, de Miguel Ángel y el bloque de mármol me hace preguntarme acerca de si el sentido impone cierta dirección si hay una especie de predestinación en esa idea que se podría relacionar con el origen protestante de Heidegger y su pasión por Lutero. Eh, ¿Tú ves ese tipo de sentido ya dado de alguna forma, que de alguna forma precluye la idea existencialista que el Dasein determina eh, el sentido mediante su existencia?
1: Eh, empecemos por la primera pregunta. Sí, eh, sí. <risas> No hay otra manera de de decirlo. No solamente por el tema de Lutero. eh, Yo no lo dije, digamos, intenté ponerlo como de manera muy muy general, pues, insisto, era una manera como de introducir a Heidegger para un neófito. eh, Pero pero tanto en Ser y Tiempo como en, en, en los textos de La Quere hay una noción muy fuerte de destino. Destino... Y el que se hable de destino no quiere decir que hay un determinismo en Heidegger, ¿no? Lo que quiere decir es que el acontecimiento en algún modo guía eh, o abre ciertas posibilidades. Y sí, yo creo que que aquello que se le presenta a Miguel de algún modo lo encamina. Pero también Miguel Ángel tiene la opción de decir, pues no, o puede... Y esa es una de de las cosas que a mí me parece muy bonita en Heidegger, la época básicamente abre las posibilidades al ser humano y abre el destino del ser humano y las las épocas acaban siendo destinaciones, por eso es que eh, eh, Heidegger utiliza el término destino, porque son destinaciones, son envíos, las épocas en realidad son envíos del ser o donaciones del ser Y claro, esas donaciones determinan quién yo soy. Yo no puedo decir que yo hubiera podido ser astronauta, por ejemplo. O de pronto sí, pues, si tuviera otras condiciones. Tampoco es que me hubiera interesado porque me han ido a las alturas, pero eh, digamos que de algún modo las posibilidades que yo tengo que mi existencia tienen, digamos, están relacionadas con con la facticidad, con con en dónde vivo, quién soy, con una cantidad de cosas, con la cultura y con la época. Y claro, en esa medida el desocultamiento, si, si al ver Miguel Ángel, el, 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 el mármol, eh, ve cierta imagen y lo que hace es ayudarla, pues de algún modo el acontecimiento, el acontecimiento mismo pues le, lo está guiando. La manera en la que yo estoy intentando explicar eso ahorita es que de algún modo quien decide no es el ser humano, sino el ser. Y suena muy chistoso porque decir que el CIDE además pues lo lleva a uno a pensar como de manera metafísica y es que de algún modo la decisión se impone sobre el ser humano, entonces hay un ejemplo de un pragmatista eh, que no recuerdo, en el que hay un señor en las vías del tren y este ejemplo no es mío, este ejemplo se lo robé a Luis Eduardo Dama y Luis Eduardo Dama se lo robó al pragmatista, eh, alguien cae en las vías del tren Y básicamente una persona inmediatamente se arroja, salva a esta persona y sube otra vez a la plataforma e inmediatamente detrás de ellos pasa el tren. Y entonces ahí queda como la duda de, bueno, no hay un pensar representativo, metafísico, calculador como el de la época de la técnica, el señor no se pone a pensar, bueno, no, si tengo 30 segundos, entonces salto, y entonces en tantos segundos suba a la señora, porque pues si lo hace, pasa el tren y lo espicha, o la señora se muere, o el señor básicamente no hace nada. Eso que se presenta es lo que lleva la acción. Y yo diría que de algún modo, eso que se presenta y que lleva la acción revela quién yo soy. ¿Por qué? Porque en la plataforma no estoy solo, sino que va a Así que 10 personas que ven el mismo acontecimiento y sin embargo solamente una se arroja a la persona que cae. Ahí queda, digamos, ese ejemplo me parece supremamente bonito porque es que, y, y hay una sobre el heroísmo en el último Heidegger, eh, que precisamente intentan mostrar que el héroe no es alguien dueño de sí, totalmente, sino que el dueño, el, el, euro, el héroe es aquel que se deja llevar por las decisiones del ser, por aquello que, que, que ocurre en el mundo. Me parece supremamente bonito y esa es una manera, digamos, de... de de ver el asunto que parece como llamativo y que modifica muchísimo eh, la manera en la que uno ve a Heidegger y que ve el destino en Heidegger. Sí, si sí, bien es cierto el acontecimiento es el que da una guía, una línea por donde agarrar de todas maneras eh, el acontecimiento, lo único que hace es revelar básicamente quién yo soy o esa es la manera en la que ahorita estoy leyendo es, es, esos textos que están en, en el salto y que, y que son supremamente áridos. Y la segunda pregunta, la segunda parte de la pregunta, recuerdas Joseph, por fa? que no anoté.
0: Eh, sí, voy a, voy a leer la segunda parte. Eh, dice, eh, ¿tú ves este tipo de sentido ya dado que de alguna forma precluye la idea existencialista que el Dasein determina el sentido mediante su existencia?
1: No. Y yo creo precisamente por eso eh, hablé al final de, digamos, de las maneras en las que se ha interpretado porque esa diferencia, digamos, interpretar que hay una posibilidad de leer las dos versiones de Heidegger como unidas o como separadas, eh, digamos que permite hacer todo ese tipo de preguntas. Y entonces, eh, en el caso del señor del tren, ¿por qué él se arroja y por qué los otros no? y y esa pregunta me ha tenido como semanas y precisamente eso es lo que estoy intentando redactar ahorita Eh, y yo creo que la respuesta a esa pregunta está en la analítica existenciaria y está en la analítica existenciaria en la medida en que en la analítica básicamente se explica que el ser humano quien yo soy se revela en la decisión aparentemente En en la analítica esa decisión la toma un sujeto, o o, bueno, no un sujeto, porque el Dasein no es un sujeto, la toma alguien, eh, pero tampoco es algo que yo racionalizo, que yo contabilizo, que no es algo que yo predigo y entonces no, pues entonces voy a, no sé, voy a elegir qué posgrado en qué universidad lo voy a hacer o qué postdoc voy a hacer y entonces se me abre este no en este caso la decisión siempre es algo que me dice quién yo soy y yo creo que, que eso es lo que permite precisamente unir el segundo heidegger con con el, el último Heidegger con el primer heidegger y es que de algún modo esa decisión que se me impone a mí o eso que que, que eh, la decisión me me arrastra a mí y por qué no arrastra a los demás es precisamente porque está revelando quién yo soy y de algún modo en ella también está está puesta por las posibilidades que que ha cursado, las cosas que he hecho, una cantidad de cosas. Yo, por ejemplo, soy supremamente gallina eh, y dudo mucho que si alguien se cae a los rieles del tren, yo sea la que se lance. Empezando además porque pues yo soy chiquita, entonces pues me caigo después, ¿quién me sube? Digamos, hay una hay, hay algo digamos de, 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 de gracioso cuando uno se empieza a, a pensar en, en qué haría uno y es que no todos estamos, no todos somos héroes básicamente, o no todos haríamos la, el, el mismo acto que este señor eh, y al mismo tiempo lo hace pensar ¿Qué es lo que hace que que él lo haga? Y lo que hace que él lo haga es precisamente su propia existencia, las posibilidades que ha cursado, cómo ve él a lo otro, cómo se comprende a sí mismo y a lo otro y que en la decisión precisamente se revela quién yo soy. pero pues esa es, esa es como la manera en la que yo estoy intentando ver ese asunto no es un asunto, no es una pregunta digamos fácil además porque el último como que no habla mucho de, de la decisión, de la resolución y pues lo único que dice es como el ser decide y pues que le digan a uno que el ser decide pues es como <ríe> no dice mayor cosa y toca entonces entrar como a hacer todos esos enlaces que le permitan a uno como darle inteligibilidad por qué el ser decide claro, si uno lo piensa en términos de Aquello que acontece es lo que arrastra la decisión, pues evidentemente cambia todo. Y y no necesariamente es un destino, no no hay un determinismo ahí, sino sino simple y sencillamente una revelación de lo que yo soy o de quién yo soy como como existencia.
0: Muy bien, Claudia. Eh, Voy a leer dos preguntas más. Creo que yo voy a hacer una. Entonces, primero voy a leer la de los participantes. Claro, si nos da el tiempo hago mi pregunta, entonces dice Sebastián Rodríguez, dice ¿tenemos de algún modo una determinación epocal? Creo que eh, usted está hablando de eso ahorita eh, eh, él dice ¿tenemos de algún modo una determinación epocal? a propósito de lo que hablaste de Descartes ah bueno también con lo de Descartes está la pregunta
1: claro Yo la, lo que yo puedo pensar está determinado por la época piensen en el procurador Ordóñez Para un hombre de la época de Ordóñez era imposible pensar, por ejemplo, en darle derechos a a las comunidades LGBT. Y para el procurador Ordóñez era imposible pensar en el aborto. Una persona criada en una tradición supremamente católica, supremamente anacrónica, eh, supremamente fascista, si se quiere decir, para él es imposible. Lo que él puede pensar está dado por una época, pues ya el señor tiene sus añitos y Colombia era muy conservador en esa época, pero además eh, por básicamente, el, 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 no quiero decir el contexto, pero básicamente donde él está ubicado. Eh, lo que Descartes podía pensar, o mejor dicho, Descartes podía pensar en el sujeto básicamente porque estaba en una época que le permitía pensar el sujeto. Si Descartes hubiera vivido en otra época, pues hubiera pensado diferente. Si Ordóñez tuviera una lobotomía, podría pensar diferente. La época básicamente es un destino, sí, pero yo insisto, no hay un determinismo. De algún modo, el destino casi que acaba siendo como una guía. Para mí, no, no, lo voy a poner como en estos términos, si el destino es el que abre las posibilidades a partir de las cuales puedo pensar algo, eh, pero al mismo tiempo eso no significa eh, que mi existencia está totalmente determinada por por eso. Si fuese así, pues sería como terrible, es decir, una persona que 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 está determinada por unas condiciones específicas, pues no podría salir de ellas, como una vida feudal o algo así, Eh, los, los hijos de o en el esclavismo, los hijos del esclavo seguirán siendo esclavos y tal, hasta que llegue uno que por fin los libere, no, no hay un tipo de, de cosas así, sino que más bien eh, la época, yo, yo pensaría que la época es más bien aquello que abre las posibilidades a la existencia, eh, y sí, evidentemente a partir de la cual yo puedo pensar, eh, pero no necesariamente me está atando a un destino irremediable y, 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 y como ya escrito o por la época.
0: Muy bien. Bueno, ahora vamos a leer eh, la pregunta de Sergio Mora, que dice, profe, me gustaría, me, me gustaría algún comentario sobre las consideraciones de Heidegger a propósito de la ciencia moderna y sobre qué significa pensar. Creo que está, se está refiriendo al texto.
1: Sí. Una palabrita sobre eso. Eh... Toda la preocupación, digamos, del último Heidegger, cuando empieza a hablar de de la ciencia y de la técnica moderna, lo voy a poner de otra manera. Cuando Heidegger, cuando el pensamiento heideggeriano da el giro, Heidegger está intentando pensar entonces cómo acontece el sentido. Y lo que Heidegger descubre es que ese acontecer de sentido básicamente acaba abriendo la época, y al abrir la época se generan una suerte como de principios o de sentidos que dominan la existencia. Entonces básicamente uno podría escribir la época de la técnica, la época en la que domina eh, la técnica moderna. Y todo el análisis, digamos, de qué significa pensar, todo el análisis de la, pre- la pregunta por la técnica, todo este, este examen que hace Heidegger en ese periodo, está intentando es precisamente mostrar cómo la técnica moderna devino al principio eh, regente de la existencia, para ponerlo en esos términos. Entonces, aún la ciencia, y ahí hay una cosa muy curiosa, es que para Heidegger la ciencia eh, no es la que crea la técnica moderna, sino que la técnica moderna, el desocultamiento de la técnica moderna, Esa manera de pensar técnico es el que instaura la ciencia moderna. Y entonces, ese ese examen digamos, de la ciencia y de la la época, eh, lo que va a llevar a Heidegger es a mostrar cómo en esa época de la técnica moderna, el pensar acaba siendo un pensar totalmente representativo calculador, eh, todas las características que Heidegger le da a la técnica eh, pero además que está fundado en la representación y el problema es que el pensar al fundarse en la representación eh, acaba limitado a solamente realizar una descripción entonces por ejemplo en el caso digamos de de, del salto Heidegger describe hay una, una una reflexión en la que Heidegger dice que el pensar genuino entonces es el pensar que, pre, que pregunta por la verdad del ser o por las maneras en las que el ser ha acontecido, entonces uno dice bueno el pensar genuino es el de él que piensa en las distintas maneras en las que sean o las distintas épocas de la metafísica, ok, y entonces inmediatamente después dice Heidegger no es historiografía, porque la historiografía es el modo de pensar inauténtico representativo en el que todo lo que ocurre se puede organizar en una serie de eventos y entonces lo que le interesará a la historiografía es pensar cómo X evento está relacionado con Y y, y qué se deriva de qué eh, pero no piensa más allá de esa relación causal casi en cambio el pensar eh, genuino lo que va a estar pendiente es precisamente de algo que subyace a eso y es el sentido que, que, que prima en una época, cómo se da ese sentido y cómo ese sentido básicamente que permea cada aspecto de la existencia, entonces en el caso digamos de la modernidad pues entonces la técnica moderna crea la ciencia moderna, pero no solamente crea la ciencia moderna, sino que nos hace ver al oente como existencias, nos hace relacionarnos con el otro de una manera particular. El ser humano tiene el peligro de convertirse como en, un, en una herramienta más de la, de la técnica moderna. Ahora bien, en el caso de qué significa pensar, pues Heidegger está haciendo una crítica a la primera parte, hasta donde recuerdo es toda una crítica a la metafísica precisamente, y a cómo la metafísica no ha pensado eh, genuinamente eh, y a cómo ese pensar representativo ancló, de, digamos, el pensar durante muchos siglos solamente a un pensar metafísico en donde era necesario representar al, al ser y ese ser evidentemente al representarlo implicaba eh, que era un ente. Pero la otra parte de, de, de qué significa pensar que es muy bonita es el tema de la nada. Y, y, y diría yo, pero ese tema, pues... Eh, implicaría eh, como un espacio mucho más grande eh, y yo creo que es el, 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 la, la parte como más bonita, de las partes más bonitas de qué significa pensar, eh, perdón, de, sí, de qué significa pensar y de qué es metafísica en ambos textos eh, y es, y es eh, el pensar el tema de la nada y el pensar el tema de, de la Shtimun, de, de, de los temples anímicos y cómo cuando pensamos eh, o nuestro pensar está siempre eh, llevado por un templo anímico me parece una reflexión muy bonita pero pues yo diría digamos que en términos generales ahí lo que se está jugando en esos textos eh, la pregunta por la técnica que es metafísica, que significa pensar incluso caminos del bosque eh, a ver qué otro tengo por acá eh, arte y poesía eh, los textos del salto, meditaciones, las tregue. Eh, perdón, las para la filosofía del acontecimiento, eh, todos estos textos están básicamente eh, pensando el mismo problema y es como esa distancia entre el presente representativo de la metafísica y el pensar genuino, que sería el pensar, eh, digamos, que puede salirse de la representatividad o de la, o de la representación. Y ahí, y ahí entra una cosa y era lo que yo les decía de la dificultad que tiene leer a Heidegger y en especial el último Heidegger y es que en tanto, el pensar debe salirse de la representación, eh, eso implica que el lenguaje debe modificarse o debe pensarse en otros, eh, de, otras, de otras maneras. Y eso es lo que hace a Heidegger tan difícil de leer. Por ejemplo, esa expresión de decir, sea ser o sea tiempo, pero no puedo decir que el ser es, o que el ser es el acontecer, o que el ser es la, epo- eh, o que el ser es la época, o que el tiempo es la época, o que el tiempo es el acontecer, yo no puedo decir es. Y esas modificaciones del lenguaje y ese intento por salir de la representatividad precisamente es lo que hace que los textos heideggerianos sean, en especial los de la quere, sean supremamente pesados y supremamente difíciles de leer.
0: Creo que vamos a hacer una, unas dos últimas preguntas quizá, eh, si sí, sí, sí nos, sí nos da el tiempo. Eh, nos dice naomi González... Eh, ¿Puedo afirmar desde la óptica heideggeriana que existe una misma naturaleza, esencia, entre ser y tiempo?
1: Eh, Sí, no. No hay una naturaleza. Porque si hubiese una naturaleza precisamente, eh, y volviendo al tema del lenguaje en Heidegger, si yo pensara en una posibilidad de la naturaleza para el ser, o el tiempo, esto implicaría identificar el ser y el tiempo y darle una caracterización y definir de manera radical a ser y tiempo. Y ser y tiempo no se pueden definir, no son conceptos. Ahora entiendo para dónde va tu pregunta y es si de algún modo yo puedo equiparar a ser y a tiempo. Están indisociablemente ligados y si de algún modo ambos se dan Aquello que comparten Ser y Tiempo es que ambos se dan, que acontecen y que además acontecen juntos, son indisociables y acontecen juntos. Eh, Creo que el problema más bien ahí estaría como en el lenguaje de tu pregunta, pero pues evidentemente es un problema digamos con Heidegger, tanto que Heidegger en algún punto lo pone como el acontecer de ser y tiempo, a eso se le denomina el Ereignis o el acontecimiento apropiador. Eh, y en algún punto Heidegger dice, el acontecimiento apropiador es el fondo sin fondo, el abismo. Cuando dice esas cosas, pues digamos, está intentando salir de la representatividad un fondo que no tiene fondo. Eh, o sea, un fondo, el acontecimiento es el fondo a partir de lo cual nosotros vemos lo ente y sin embargo es aquello que no tiene fondo pues digamos, eso escapa a la representación y, y ahí como que queda uno pues un poco loco. Eh, pero es en ese intento precisamente de no dar una representación y lo mismo pasa, digamos, con el hablar de una naturaleza similar entre ambos. Y sin embargo, sí, sí la hay de algún modo, en tanto ambos se dan, eh, ambos acontecen eh, y además acontecen, eh, digamos, de manera conjunta. Entonces, en esa medida uno podría decir que, claro, ser y tiempo de todas maneras están relacionados. Y la única cosa que que yo diría, digamos, para como mejorar tu tu comentario es, eh, bueno, por un lado el el tema de la naturaleza, pero por el otro, eh, de todas maneras, aún en el último Heidegger, eh, el ser determina el tiempo, el tiempo determina el ser. Es decir, el ser, el sentido, el se despliega en el tiempo y al mismo y a la vez el tiempo es ese despliegue del ser entonces no es solamente que, que tengan una, no es solamente que tengan rasgos comunes y el hecho de que ambos se den eh, sino que uno está determinado por el otro y viceversa
0: podríamos finalizar yo yo tengo una pequeña pregunta que no pues quizá pueda ser un poco como muy muy evidente o algo así pero bueno, nosotros sabemos que Heidegger no, no, se, no se ocupó de hacer una ética. En Ser y Tiempo, eh, cuando habla del coestar, él dice que es, no, es, no es un asunto de él y luego dice que es, la ética es metafísica y como que no se preocupa mucho de ese asunto de la ética como tal. Sin embargo, todo lo que habla Heidegger es como que compete directamente a la existencia y acá podemos hablar, por ejemplo, en, de la esencia de la verdad, que tú hablabas de la idea de dejar ser al y de que la libertad es verdad y la verdad es libertad, o sea, la, la verdad como pues esto, de como el sentido se da. Y yo me preguntaba si uno puede articular una vida heideggeriana, o sea, si uno puede vivir heideggerianamente. Es muy común que en los <risa> los autores antiguos, uno diga, yo puedo vivir una vida estoica o aristotélica o incluso platónica, porque ellos sí se encargaron de una dimensión ética que, que, pues, pese a que Heidegger no anuncia como directamente, es decir, él no tiene un tratado de ética ni mucho menos, pero yo sí siento que como que interviene directamente con la vida, en especial, con, y no solo con planteamientos éticos, sino también con planteamientos políticos, por ejemplo, la pregunta por la técnica tiene que ver mucho con el ecologismo y el animalismo y, sí. y, y, segura, y seguramente está también relacionada con el, con, el, con el feminismo. Y también cuando dabas el ejemplo de Ordóñez, donde decías que era, era un ser como situado en un contexto, él también creo que en Ser y Tiempo dice como, bueno, pues nosotros tenemos unas posibilidades dadas por nuestro, por nuestro tiempo histórico, pero también es eh, el modo propio de vivirlo es insertándole un sentido. Y luego hablabas también de la decisión y que la decisión a veces es la que lo guía a uno, no viceversa. ¿Cómo, cómo podríamos cómo aunar todos estos hilos y, y, y poder decir, ¿se puede vivir una vida heideggeriana? ¿Se puede llevar como un proyecto de vida heideggeriano o un proyecto político?
1: Bueno, un proyecto político es más fácil de pensar, y, y, y es que está pensado. <ríe> es decir, no, no se vayan, yo sé que Heidegger un un entonces no piensen en el nazismo, eh, sino está pensado básicamente por un Levinas, por un Rancier, por eh, un Derrida, toda esa, esa idea, digamos, de la, de la política como acontecimiento, incluso en Hannah Arendt, eh, en Hannah Arendt además, eso es claro, toda la idea de, de agencia en Arendt, eh, eh, y, y de política aren eh, tiene una, una raíz muy fuerte en Heidegger y, y es, eh, en el caso por ejemplo de la política eh, y en el caso de Derrida, eh, por ejemplo, y se me ocurre ahorita, hay como cuatro o cinco acontecimientos genuinamente políticos y, y, y lo que Derrida ve como acontecimiento político básicamente son acontecimientos en los que se ha generado, el, 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 básicamente se ha, se ha modificado eh, la comprensión de lo político, la comprensión de la vida en común. Eh, y hay algo parecido en Rancière, incluso en Badiou, diría yo. Eh, y, y, y es esa idea, digamos, de que la política es, no, es, no, es, eh, no es necesariamente digamos, no no es policía, no es la organización de un estado, etc., sino que que más bien la política es un momento en el que algo ocurre y surge todo todo un cambio de sentido. Yo me acuerdo que Bernardo Correa tiene un ejemplo muy bonito de eso y es eh, en un texto que tiene Etienne Tassan. Hay hay un, un, un hecho por ahí en Estados Unidos Eh, que está una señora afroamericana eh, con afán y entonces pues decide subirse a un bus de blancos Eh, y pues se sube al bus y se arma porque pues los blancos la querían bajar y cuando la querían bajar entre otras cosas el bus estaba pasando por un barrio de afroamericanos y esto genera una total revolución Básicamente hay cosas que ocurren y que pueden modificar el sentido de lo político, en el caso, digamos, de Derrida lo pone como los derechos, de, cuando empiezan, digamos, la, a, el rompimiento con la esclavitud, los derechos de los afros, los derechos de las mujeres, la revolución francesa, son cosas que acaban ocurriendo, pero además modificaron todo el sentido de lo político. Eso sería como para responder ese pedazo de es la pregunta, y yo creo que ahí hay una, una visión en ellos, en esos autores ética. Y eso es puramente heideggeriano, de algún modo, de todas maneras, eh, el ser humano está respondiendo al acontecimiento ahí. Eh, el responder, por ejemplo, yo pensaba, lo que está ocurriendo ahorita en Colombia es inaudito. Eh, hace unos años hubiera sido impensable, eh, digamos, la, la, toda una respuesta a, 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 a lo que está ocurriendo en política, y ahorita uno ve personas vencidísimas, de, de, de digamos del status quo eh, o que estaban convencidas y que han cambiado y que han empezado a ver como que el, el mundo de otra manera, no sé si gracias a la pandemia, eh, gracias a, a, a todas las decisiones que ha tomado Iván Duque o lo que sea, eh, pero empiezan como a modificar la manera en la que ven el mundo y en la manera en la que no es que es necesario hacer estos cambios y entonces es necesario que dejen de matar a líderes políticos, Toda esa, esa modificación me parece que está dada por el acontecimiento, por algo que ocurre y que, y, que, y que básicamente va cambiando como la manera en la que nos, nos comportamos y como la manera en la que nos comprendemos. Evidentemente en esto también uno podría añadir eh, las huelgas, el paro del año pasado, todo eso como que de algún modo preparó el asunto para que ahorita haya como una cantidad de movimientos de protestas generalizadas eh, para cambiar, digamos, la, la manera en la que se distribuye eh, la distribución, digamos, de la riqueza y, de lo, y, 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 y la manera en la que se ven los derechos dados y todo eso en Colombia. Y yo creo que hay algo de político. Yo creo que hay algo de político en términos de, de, de ético también en términos de, de la decisión que yo tomo al respecto eh, frente a si acepto o, o de algún modo si hago parte de, ese, de, ese, de esa modificación y de ese cambio. Ahora bien, en Heidegger no hay como tal una ética eh, y es difícil pensarla. Yo en estos días, como estoy trabajando el tema de la decisión ahorita y estoy intentando escribir eso, eh, cuando, cuando Heidegger habla del héroe en el salto hay una, una cosa muy particular y es que Heidegger habla en ese texto... Casi que en el lenguaje de las virtudes aristotélicas. Y tú, tú precisamente dijiste: hay un modo de vivir aristotélico. Eh, y yo pensaba era en el Frónimos. El Frónimos, digamos, está eh, en ese texto. Heidegger retoma todo el, el lenguaje de las virtudes aristotélicas, pero además habla de la decisión y cómo el, el, cómo el ser humano no toma la decisión, sino que la decisión, básicamente, que el ser la toma por él o algo así. Eh, y, y yo creo que no es gratuito el lenguaje de las virtudes aristotélicas, yo creo que hay una idea muy fuerte eh, de que de algún modo, así como el prónimo aristotélico, la persona, ¿cómo se dice, virtuosa aristotélica, ¿no? para ponerlo de algún modo, eh, no se enseña, recuerden que en la ética nicómaco, eh, Aristóteles es muy claro, usted no le puede enseñar cuál es el término medio entre la virtud y el vicio, ¿no? Entonces entre los dos excesos, perdón, entonces el, el temerario eh, y el valiente, y entonces eh, el, el temerario, el valiente y el asustadizo, entonces el término medio es el valiente, entonces no hay un profesor que a usted le diga, usted siempre tiene que coger por acá, y este es el término medio, entonces usted siempre va a estar como entre, entre en, eh, siempre va a ser el valiente y no va a ser el temerario ni el asustadizo, sino que básicamente el frónimos es en la decisión eh, en la que, en la que cuando, digamos, el, el, el frónimo aprende a ser frónimo, aprende a ser virtuoso o es virtuoso, es cuando actúa, cuando, cuando actúa, es decir, cuando decide, cuando, 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 sí, cuando existe, básicamente en el lenguaje heideggeriano. Yo creería que aquí hay algo parecido y es, y por eso le, le, le decía yo a, a Felipe antes, yo creo que hay una cosa muy particular y es que... Eh, precisamente en tanto, en tanto la decisión, básicamente, si la decisión la pudiéramos tomar todos, pues todos podríamos ser inventores, o todos podríamos ser artistas, o todos podríamos ser poetas, o todos podríamos ser héroes, o todos podríamos. Y no es así. Eh, y, y yo creo que, que ahí está el, el, el asunto, digamos, un poco de. De, del fronismus, de, de, de yo me reconozco es en lo que hago y en la decisión que se, que, en la decisión en la que me encauso por no decir que tomo porque yo no la tomo. Yo no sé si eso sea ético y yo no creo que dé para un modo de vida en tanto, digamos como en tanto, un modo de vida virtuoso, ético. Eh, sin embargo... También creo que de todas maneras tiene que haber entonces algo de, de, de todas maneras de, de habitualidad, pienso yo, de, de, es decir, si el frónimos es frónimos, pero en la acción misma, eh, de todas maneras el frónimos de algún modo se va formando a sí mismo, hay un tema ahí como de formación eh, bien particular. Evidentemente no es el mismo aristotélico, no está pensado como en los términos de Aristóteles, no está pensado ni siquiera en los términos eh, como modernos de, de, de la formación, eh, sino casi que como en los términos de con Heidegger, la caverna de Platón. Y es que cuando Heidegger lee la caverna de Platón hay un, hay un pedacito ahí donde mete el tema de la formación y dice, eh, bueno, pero es que quien sale de la caverna tiene que adaptarse a la luz y después tiene que volver eh, pero es que el que se adapta digamos a lo que se ve cuando sale de la caverna y no se asusta y no se devuelve asustado porque cree que eso es irreal sino que básicamente se va adaptando y va aceptando que esa es la realidad eh, es la necesidad de la formación dice Heidegger yo creo que ahí hay algo parecido yo creo que, que, que Heidegger de algún modo está intentando eh, como retomar desde la ontología eh, la ética aristotélica eh, Pero pues no sé, no hay, aparte digamos de de las referencias a todas las virtudes éticas aristotélicas eh, y a esa idea de que el ser humano no elige sino que se elige por él y sin embargo digamos él actúa y se descubre a sí mismo en la decisión, no hay mayor cosa digamos que nos pudiera ayudar a a pensar eso. Ahora, cómo vivir heideggerianamente sería muy, muy pesado. Entre todo el intento de escapar del lenguaje de, de la representatividad de la técnica del de lenguaje, de la metálica sería complicadísimo. Nada más con eso, nada más con intentar superar ese lenguaje, me parece que es un ejercicio muy difícil y pues eso se ven en los poemas de Heidegger, esos poemas de Heidegger son, ya no sé quién los leerá, pero... Son muy complicados precisamente por eso, está intentando como, como salir de un lenguaje que sea representativo, eh, está intentando, y además estar abierto al acontecimiento todo el tiempo tampoco es posible. Yo creo que, que yo insisto que, que el que se tira los rieles del tren tiene algo que no tiene el otro, de algún modo eh, hay algo en, en, su, exper- en, la, en, en su existencia y, y yo por eso digo que, que, que ahí es, influye mucho el tiempo propio, el tiempo, el tiempo, la temporalidad auténtica. Hay algo en su existencia que es lo que le permite o lo que que genera que él sea arrastrado por esa decisión y que los otros no. Entonces no sé hasta qué punto, yo creería que uno puede habituarse o que puede formarse, para ponerlo en los términos del Heidegger que que habla de, de, de la caverna de Platón, pero esa formación no es exactamente la formación... No es exactamente la formación, digamos, kantiana, ¿no? Es, el, no es un seguimiento de reglas, no es el seguimiento de la ley, sino que es, es el intentar adaptarse, digamos, a, a lo que acontece, pensaría yo.
0: Es que es difícil. Yo lo pienso también porque hay muchas personas que, digamos, ahorita asumen el, el ecologismo, el feminismo de una manera ético-política, o sea, afecta directamente sus decisiones y su vida. Y ya me parece que hay algo de Heidegger en eso, no tanto como en temas de la autenticidad o la inautenticidad, porque por ahí nos vamos a otra discusión y es que hay muchos filósofos de la, o sea, que tratan temas de ética que les parece que ese tema de la autenticidad es muy peligroso mm. cuando no se mira a la luz de una vida eh, guiada por la ética. Pues se sabe que Heidegger no tiene como una intención ética al tratar ese tema de la autenticidad en ser y tiempo, pero sí hay como unas discusiones, hay unas críticas que se le hacen a Heidegger donde le dicen como, uy, cuidado, porque qué significa ser auténtico esta media sí. históricamente, usted perfectamente puede sentirse realizado teniendo un proyecto de vida como, no sé, un asesino y, y bajo el esquema heideggeriano, pues eso estaría aceptable. Claro, y hay respuestas a eso y le dicen como, bueno, no, pues tampoco hasta allá, pero sí, sí, sí se busca pero... un acercamiento ético.
1: No, pero yo creo que la clave, Joseph, y tú lo dijiste, y es en el, ca- y el caso de Ordóñez, es eh, también el, aprenderse a, el aprender a adecuarse a la época. Yo soy mujer y evidentemente pues soy feminista. Yo creo que una mujer que se diga a sí misma no feminista en esta época y que estudie nada más, pues digamos que sí, que, que decía si estudiar una carrera, pues no, no es feminista, o que decida votar, o que no aprecie su libertad, digamos. Eh, y hay distintas maneras de vivir el feminismo. Eh, y yo creo que hay una necesidad ahorita que se está imponiendo y es precisamente de, de aceptar el feminismo no solamente eh, como, una, como un modo político, sino también como un, una manera de verse a sí mismo. Eh, y yo creo que eso es un responder al acontecimiento. Pasa exactamente igual que, que con otras cosas que están ocurriendo ahorita. El tema de Black Lives Matters. Eh, El tema de, de, en estos días te pensé mucho por el el tema de la Real Academia de la Lengua que me pareció muy curioso, que no sé si lo leíste, que no sé cómo se dice él o cómo. Ella, se supone. Ella, se supone. Y y precisamente había leído ese día un artículo que me llamó mucho la atención de de una chica que que le pedía a un tipo que no le dijeran, de una chica no, perdón. Una persona le pedía a, a un señor que no le dijera él o ella, eh, sino que le dijera eh, they, en, en inglés, el artículo estaba en inglés. Y entonces ella explicaba cómo el hecho de decirle ella o cómo el hecho de decirle él acaba siendo una vulneración a su, a su identidad y a, y a su dignidad, ¿no? Y digamos, eso implica un, una comprensión. eh, distinta del mundo y del otro Eh, y el el adaptarse y empezar empezar entonces a no decir él o ella sino llamar a esta persona, ella pues claro hay una una modificación distinta y hay una manera en la que yo estoy adaptándome al acontecimiento adaptándome a una comprensión en la que eh, esta persona no se identifica ni con un género ni con el otro sino con los dos y que hay personas que se puedan, digamos, hay una comprensión ya ahí distinta eh, del otro y, y evidentemente eso es ética. Y yo insisto y por eso, y es que se me pasó decirlo, y es que por eso es que me parece clave el tema tanto de la, del prónimos como de la formación. Y es que de todas maneras, quien está cerrado, a, quien está tan ensimismado en los presupuestos de una época, eh, para esa persona debe ser una aberración pensar en, un, en otro artículo, así de sencillo, debe ser tenaz pensar eso, tenaz intentar comprender por qué esta persona no se identifica con uno ni con el otro, sino con los dos al mismo tiempo, y eso implica también tener como un ojo atento y aprender a tener un ojo atento, y por eso yo digo que ahí, ahí, ahí el tema podría estar en Platón y podría estar en la lectura que Heidegger hace de Platón, De que no todas las personas se adaptan al acontecimiento, no todas las personas se adaptan a salir de la caverna, y eso acaba siendo casi que una tarea de aprendizaje, de formación, en la que eh, una vez yo me puedo adaptar, me puedo adaptar a volver a salir y a volver a salir y a volver a salir, y y, y hay algo de eso, ¿no? Para sí, para para una época total, eh, eso es impensable, pero para otra. Eh, Para la nuestra, básicamente, que que como que está expuesta a tantas cosas y a tantas resignificaciones de sentidos, muchísimo más fácil entender que ahora tenemos que usar un tercer artículo.
0: Eh, Bueno, es dejar ser alente. Eh, Hacer, y podríamos también hablar de cuál es el rango de actividad y pasividad en el sujeto que hace ser alente, pero ya eh, quiero agradecerle por esta maravillosa exposición, fue muy buena, eh, quiero agradecerle a la gente que nos acompañó desde un inicio o que, o que nos acompañó durante un tiempo y que preguntó, se los agradezco bastante y de parte del comité editorial, pues nada, darle las gracias a Claudia.
1: Gracias a ti, gracias a la revista por invitarme y ojalá me sigan invitando.